0: Per quanto riguarda l'Italia, i trattati di pace avevano visto non poche tensioni, al punto che la nostra delegazione, che era andata a concludere le trattative di pace a Versailles, ad un certo punto aveva abbandonato le stesse trattative, la città di Parigi, disgustata dall'atteggiamento che gli ex alleati, gli alleati durante la guerra, avevano tenuto nei confronti dell'Italia. Potete immaginarvi quindi quale fosse invece il sentimento nazionale con cui si seguivano le trattative di pace di un paese che era stato dichiarato sconfitto e al quale ogni giorno che passava venivano attribuite sempre maggiori colpe sullo scoppio complessivo della Prima Guerra Mondiale, colpe che certamente la Germania aveva, ma aveva in parte, e non poteva essere considerata la Germania la causa prima e unica della guerra quando non era stata tedesca l'iniziativa dello scoppio della guerra ma piuttosto austriaca e serba eventualmente. Lo spirito di Versailles fu inquinato da quel famoso revanchismo di cui tanto abbiamo parlato, cioè quel sentimento di rivalsa che esisteva in Francia nei confronti dei tedeschi che risaliva a una questione ormai molto vecchia di ben 50 anni prima, cioè la questione della battaglia con cui i tedeschi avevano non soltanto sconfitto ma umiliato e gettato a terra l'orgoglio nazionale francese, la famosa battaglia di Sedan. Con la battaglia di Sedan non soltanto la Francia venne sconfitta ma venne umiliata quando ancora la Francia nutriva la convinzione di essere la grande potenza dell'età di Napoleone Bonaparte, quella che aveva piegato e trasformato l'Europa in un grande superstato continentale. Ma non era più quella. Infatti, dal 1870 in poi, si può dire che il cuore dell'Europa continentale è rappresentato proprio dalla Germania. Quindi partiamo da questo presupposto, che il trattamento al quale fu sottoposta la Germania risentiva fortemente del cattivo animo che la Francia nutriva nei confronti della Germania dai tempi di Sedan. L'idea era che finalmente la Germania era stata sconfitta, bisognava evitare che la Germania tornasse ad occupare il centro e il cuore del continente europeo, bisognava fare in maniera che la Francia potesse tornare a giocare un ruolo chiave di grande potenza nel continente europeo. E quindi la tesi che era stata esposta da Wilson, il presidente americano, i famosi 14 punti di Wilson, che si incentravano sul concetto di autodeterminazione dei popoli, di piena democra- democraticità, di dare all'Europa un assetto che potesse essere duraturo e stabile. E un assetto duraturo e stabile avrebbe potuto esserlo solo a condizione che singole nazionalità europee potessero vedersi riconosciute e ascoltate nelle loro giuste rivendicazioni. Tutto questo rimase un'affermazione di principio, ma non si tradusse poi nella politica dei trattati di pace che invece prese strade completamente diverse, cioè osservò il principio di nazionalità quando convenne, quando conveniva soprattutto alle due vere potenze vincitrici, cioè l'Inghilterra e la Francia, parlo dell'Europa, e poi anche gli Stati Uniti, l'Italia era vincitrice ma trattata come potenza di secondo ordine, quindi poteva essere accontentata solo fino a un certo punto. E quando invece Parigi o Londra ritenevano che si dovesse andare giù con la mano pesante, la trattativa di Versailles diedero ragione a loro. Quindi ecco qua sintetizzato quello che accadde alla Germania. Non soltanto l'umiliazione di vedersi attribuita la colpa di tutta la guerra, ma addirittura un mega risarcimento pari a 132 miliardi di marchi oro come riparazione di guerra. Sostanzialmente la Germania aveva la colpa di aver provocato la guerra europea e per questo doveva ripagare soprattutto la Francia, ma anche altre nazioni, pagando delle enormi riparazioni di guerra. Questa cifra era del tutto irrealistica e lo si era compreso fin dal momento in cui la si era stabilita a Versailles nel 1919. Cioè la Germania, nelle condizioni in cui si trovava, per quanto avesse il suo apparato industriale intatto, perché, ripeto, non era stata invasa, non era stata bombardata, non dimenticatevi che non ci sono veri e propri bombardamenti a tappeto, i bombardamenti a tappeto sono quelli che si verificano nella seconda guerra mondiale ci sono nel corso della prima guerra mondiale degli aeroplani molto precari molto leggeri che ha, fanno delle azioni militari ma che non bombardano a tappeto le città non hanno la struttura, non hanno la la portata, non hanno la capacità di farlo. Ricordatevi d'annunzio che vola su Vienna con quell'aeroplanino leggero, che sembra fatto di tela e di metallo. Non c'era la possibilità di sganciare grosse bombe, anche se si potevano essere delle azioni di disturbo con le mitragliatrici, eccetera. Quindi l'apparato produttivo industriale era intatto, ma doveva essere riconvertito e la riconversione dall'economia di guerra all'economia civile comportava enormi problemi. Non dimentichiamoci che tutta l'Europa, anche i paesi vincitori, avevano avuto enormi disordini sociali, problemi di ogni tipo, il problema dei reduci, il problema delle pensioni ai caduti. Abbiamo visto che in Italia si era praticamente sprofondati nell'anarchia. Questo in Germania valeva assai di più perché il paese era in difficoltà, era stato sconfitto, e si trovava un fardello di 130 miliardi di marchi oro da pagare con delle scadenze prefissate che la Germania non era in grado sostanzialmente di pagare. A ciò si aggiunge il fatto che la Francia non se lo fece ripetere due volte quando si constatò quello che era ovvio, che la Germania non rispettava le scadenze delle tranche di pagamento del debito di guerra. E che cosa fece? Facendosi forza sul fatto che la Germania non rispettava i patti, patti che la Germania aveva subito senza poter controbattere, iniziò l'occupazione militare di una vasta regione che si trovava ai confini tra Francia e Germania, che è la regione della Ruhr, una regione mineraria e industriale dove c'era una parte importante dell'industria produttiva tedesca. A quel punto il nazionalismo ritornò a infiammare gli animi sia francesi che tedeschi e infatti i tedeschi opposero la cosiddetta resistenza passiva. Cosa significa la resistenza passiva? Allora intanto spieghiamo che l'occupazione militare della Rur aveva uno scopo, cioè lo scopo era voi tedeschi non ci pagate i danni di guerra e noi ci prendiamo le vostre industrie e vi costringiamo a lavorare per noi e con la produzione industriale ci pagate anche se non volete quindi era un atto deliberato praticamente di guerra nei confronti di un paese che aveva dovuto distruggere la sua marina militare, che aveva dovuto smantellare buona parte del suo esercito, quindi si trovava a non poter controbattere. Ovviamente la retorica militarista, nazionalista della guerra si faceva fortissima in questa fase, infatti in questa fase che emerge il primo partito nazionalsocialista dei lavoratori, Hitler, i primi colpi di Stato, perché si dice avete voluto andare alle trattative, guardate come ci hanno ridotto, adesso non possiamo più continuare a combattere perché non abbiamo più un esercito e non abbiamo più strumenti per opporre resistenza, quindi l'unica resistenza che possiamo fare è la resistenza passiva cioè noi sabotiamo le nostre stesse fabbriche non ci presentiamo al lavoro facciamo in maniera da paralizzare gli impianti produttivi tutto bene allora tutto bene, ovviamente questo dava del filo da torcere ai francesi ma il risultato fu che la crisi economica nella quale la Germania era precipitata si aggravò drasticamente. Quale fu la strategia di uscita? Non c'era alcuna strategia di uscita. La Germania fece all'epoca una cosa che pesò come un macigno nell'immaginario collettivo e che forse dicono alcuni io non lo so registro quello che dicono quelli che se ne intendono più di me esiste ancora gli economisti che se ne intendono più di me esiste ancora come uno spettro nella mentalità comune collettiva dei tedeschi cioè iniziarono a stampare marchi e ne stamparono e ne stamparono e ne stamparono ne stamparono pacchi quintali e poi a un certo punto tonnellate perché stamparono marchi? per mettere in tasca alla gente dei soldi e per provare a pagare miliardi di marchi oro che dovevano come ristoro per i danni di guerra però il punto è che stampando moneta si genera un fenomeno che credo voi sappiate benissimo conosciate benissimo che è l'inflazione allora diciamo che l'Italia negli anni 70-80 è arrivata al picco del 23% dell'inflazione che è qualcosa di catastrofico se paragonato all'inflazione di oggi che non credo arrivi al 2% e da molti anni sappiamo che un rapporto virtuoso di inflazione è quello del più più o meno del 2%. Non va bene un'inflazione a zero ma non va bene neanche un'inflazione troppo alta. Beh, in realtà quello che sperimentò la Repubblica di Weimar è stato definito l'apocalisse monetaria. Cioè si arrivò al cambio di un dollaro che valeva 4.200 miliardi di marchi per cui l'inflazione dei primi anni 20 in Germania era tendente all'infinito se cercate in internet delle immagini vedrete che ci sono immagini molto eloquenti di signore che vanno con la carriola di marchi a comprare il pane oppure le tariffe di qualunque bene di consumo per esempio un tedesco che entrasse in pasticceria vedeva lievitare il costo dei beni di consumo, cioè del pasticcino o della tazza di cioccolata, da un'ora all'altra all'interno della stessa giornata. Cioè si stampò moneta in maniera sconsiderata perché non si aveva nessuna strategia di come rilanciare l'economia e di come uscire da questa impasse. E ovviamente questo fu qualcosa di estremamente tragico e traumatizzante per una popolazione, quella tedesca, che era abituata invece a nutrire un forte senso patriottico, un grande orgoglio rispetto alla solidità del proprio paese, che veniva anche in un certo senso rappresentata nella solidità della sua moneta. Quindi chi è amante di questo tipo di parallelismi sottolinea che effettivamente ancora oggi i tedeschi hanno abbandonato il marco con grande dispiacere e ancora oggi lo rimpiangono, Forse anche noi rimpiangiamo la lira, però mi pare di aver già detto qual è stata la mia esperienza di lira, cioè una moneta inconsistente che non veniva utilizzata da nessuno se non all'interno dei confini nazionali che si svalutava continuamente, per cui inaffidabile. Ma il marco tedesco non era questo, era una moneta molto solida, molto affidabile, molto apprezzata e in effetti l'euro di oggi sembra somigliare più al marco tedesco, prima del, della svolta euro che non alla lira italiana prima della svolta euro. Noi oggi ci troviamo a, ad operare una moneta che ha una solidità, una stabilità, un prestigio internazionali che sono paragonabili a quelli del Marco. Quindi vedere una moneta prestigiosa che rappresentava in fondo un simbolo della nazione come la bandiera o l'inno della nazione, ridotto in queste condizioni, e vedere che era stata la Repubblica in fondo ad aver trascinato la Germania in questo stato, eh, ovviamente fu un grande trauma. E Ci sono economisti a cui piacciono queste, queste riflessioni di psicologia della nazione che affermano che ancora oggi i tedeschi hanno un trauma non sufficientemente elaborato, perciò anche di fronte a qualunque sciagura come quella del coronavirus, la loro principale preoccupazione è non è quella di risanare o sostenere l'economia per mezzo di iniezioni di liquidità, ma al contrario evitare l'inflazione. Quando invece si rischia il crollo del PIL dell'eurozona e si rischia il blocco delle attività economiche produttive con conseguenze. Disastrose sull'occupazione, sulle, su, sulla società, eccetera. Va bene. Io lo lascio a livello di suggestione, ma se leggete i giornali di oggi è pieno di economisti che affermano questo come una verità assoluta e indiscutibile. Sicuramente i tedeschi hanno attribuito, hanno spinto molto per attribuire alla Banca Centrale Europea il compito principio di combattere l'inflazione, l'inflazione non si è mai vista nell'Eurozona da quando esiste l'euro, mai vista, ce n'è sempre troppo poca. Però secondo loro ancora oggi la Banca Centrale Europea ha il compito precipuo di combattere l'inflazione. Il punto che mi interessava sottolineare è questo, quanto grave e quanto profondo sia stato il trauma dell'inflazione galoppante, ma galoppante ad un livello da terzo mondo, a livello argentina quando andò in default, ecco per capirci. Associare la tragedia economica, l'umiliazione politica con la nascita della Repubblica è drammatico insomma è un po come dire che anche i più generosi sostenitori della repubblica avrebbero dovuto convenire nel 1923 che questa repubblica era stata una sciagura perché aveva portato la germania a doversi vergognare agli occhi del mondo capite quindi come si esce da questa situazione qual è la strategia che i governi di grande coalizione sono venuti fuori dalle elezioni del 1919, provano a mettere in campo. Adesso lo vediamo subito dopo questa diapositiva, perché in questa diapositiva invece vi faccio vedere quanto difficile è la situazione in Germania. Vi ricordate nel 1918 abbiamo parlato di Rosa Luxemburg e del partito degli Spartachisti Nel 1920, ve l'avevo già più volte anticipato, tra il 20 e il 23 si danno diversi colpi di Stato. Questi colpi di Stato sono colpi di Stato che eh, vedono alla testa personalità autorevoli di grandi generali vittoriosi nella Prima Guerra Mondiale, cioè che hanno combattuto onorevolmente, apprezzati dai loro soldati, sui diversi fronti di guerra. Nel 1920 c'è quello di Wolfgang Kapp e nel 1923 c'è quello di Adolf Hitler, il quale poi era sicuramente un grande agitatore, un grande oratore, ma che aveva poi come punto di riferimento ancora una volta un generale, il generale Ludendorff. Il Putsch di Monaco. Hitler chi era? Hitler, lo sappiamo, era un austriaco che aveva avuto delle belleità di pittore, quindi aveva cercato, si era recato a Vienna per provare a fare la carriera dell'artista, poi era stato invece non accettato perché non aveva le qualità e il talento necessari, e la sua vita stava prendendo una brutta piega perché sembrava essere un vero e proprio fallito poi era scoppiata la prima guerra mondiale e Hitler si era arruolato e aveva servito nell'esercito in maniera onorevole anche ottenendo delle onorificenze si distinse Hitler per il fanatismo e il patriottismo con cui servì l'esercito e successivamente in maniera quasi casuale era riparato a Monaco beh diciamo Hitler scoprì le sue doti di grande oratore e sembra quasi ironico dirlo però è la verità storica queste doti di grande oratore si manifestarono in una grande birreria di Monaco che ancora oggi è visitabile e tutti quanti oggi diventano una specie di oggetto di turismo una meta del turismo tutti quanti vanno a farsi la fotografia nella birreria in cui Hitler iniziò la sua carriera di oratore. Prese in mano un partito che era fallimentare e lo, lo rimise in piedi e soprattutto cominciò a ottenere grande seguito. Lo stesso Hitler si stupì inizialmente del, del fatto che la gente lo ascoltasse, lo seguisse e si infiammasse ai suoi discorsi, fece amicizia appunto, con, prima con altri personalità politiche di vario vario tipo e poi con alcuni grandi generali come Ludendorff. Nel 1923, quando già il suo seguito locale era molto forte, provò il cosiddetto Putsch di Monaco. Il Putsch significa il colpo di Stato, il tentativo di colpo di Stato militare. Questo Putsch di Monaco venne facilmente represso come la Repubblica di Weimar aveva già represso tutti gli altri, cioè quelli di sinistra e quelli di destra e eh, Hitler poi finì sotto processo insieme a Ludendorff a differenza degli altri imputati che erano stati coinvolti in questo colpo di Stato Hitler mostrò grande spavalderia e grande coerenza dichiarandosi colpevole e eh, finendo sostanzialmente in carcere però nel corso del processo a Hitler fu lasciato grande spazio riuscì addirittura a pronunciare interi discorsi che sembravano delle orazioni politiche e si può dire che la stessa giuria fu alla fine molto mite nel suo giudizio contro Hitler al quale venne combinata la pena di alcuni mesi di prigione e una prigione che però lui fece con una serie di comodità con un segretario personale, con la possibilità di scrivere e venne accolto soprattutto anche dai detenuti come un eroe nazionale E quindi si potrebbe dire che questa carcerazione fece più bene che male a Hitler. È noto che durante i mesi del carcere Hitler non soltanto ricevesse persone di tutti i tipi e continuasse la sua attività politica, ma addirittura che cominciò a scrivere e poi portò a termine un'opera fondamentale. Fondamentale per lui naturalmente, per il nazionalsocialismo, non è che sia un'opera fondamentale per l'umanità. Quest'opera si intitola ancora oggi il Mein Kampf, la mia lotta. Sinceramente, anche se in Germania è proibito, io vi consiglio fortemente la lettura almeno di qualche pagina del Mein Kampf, perché vedrete che Hitler ha delle sue idee deliranti, ma che con le parole era molto abile, e che la sua capacità retorica e persuasiva non è una barzelletta, è veramente esistita. Il Mein Kampf è un'opera che ha una sua sinistra e tragica suggestione. La fortuna di Hitler comincia nei primi anni venti, quando le cose della Repubblica di Weimar vanno malissimo. Il punto però è questo, che da questa situazione difficilissima la Repubblica di Weimar riuscì a risollevarsi. Con chi? Con l'uomo che più di ogni altro rappresenta lo spirito di Weimar. Quando dico lo spirito di Weimar intendo dire l'idea di trasferire la capitale a Weimar significava una Germania non più della potenza politica, della supremazia militare, ma una Germania che diventasse leader culturale, una Germania della grande filosofia, della grande arte della grande musica, che per definizione sono discipline che non creano degli ostacoli dei confini, ma che gettano dei ponti tra una nazione e l'altra. Quindi Gustav Streisemann fu l'uomo che più di ogni altro riuscì in un'impresa apparentemente disperata, cioè quella di superare l'apocalisse monetaria, superare l'ostilità di fronte contro fronte, di testa contro testa di Francia e Germania con l'occupazione della Ruhr e di provare a tessere le fila di una conciliazione della Germania con il resto dell'Europa. Da un lato ci fu la politica della distensione internazionale. Stresemann Fece di tutto affinché la Germania venisse dimenticata come paese sconfitto dalla guerra e paese responsabile della guerra. Cercò di chiudere i ponti con quella vecchia Germania, mostrando il volto di una nuova Germania che voleva dialogare, che voleva ragionare, che accettava anche le più draconiane disposizioni contro di lei, purché potesse essere riabilitata e riammessa nel Consesso internazionali. Da questo punto di vista furono due gli accordi fondamentali. Quello del 1925, il cosiddetto accordi di Locarno in Svizzera. Con gli accordi di Locarno la Germania accettò la perdita definitiva dell'Alsazia e della Lorena, cioè di due territori che perennemente nella storia dei confini tra Francia e Germania erano passati a volte di qua, a volte di là. Una volta in Francia, una volta in Germania. Con il 1870 e Sedan Alsazia e Lorena erano tornati in Germania. Adesso con la, con la prima guerra mondiale tornavano in Francia. Con l'accordo di Locarno quindi disse a gran voce qualcosa che era molto impopolare: e cioè che l'Alsazia e la Lorena erano perse per sempre. Notate che Hitler, la prima cosa che farà sarà rivendicare l'alsazia e la Lorena subito. Però anche con questa ammissione di colpa, con questa cessione dei territori mostrò una mano tesa con la quale chiedeva agli altri paesi di voltare pagina e di pensare che la nuova Germania non meritava dei trattamenti troppo duri e che doveva essere riammessa nei consessi internazionali. Nel 1926 Stresemann porta la Germania nel seno della Società delle Nazioni. La Società delle Nazioni, lo sappiamo, è una specie di ONU, o meglio di antenata dell'ONU, e viene stabilita per volontà di Wilson, presidente americano, il quale poi, vedendosi formare una maggioranza repubblicana nel congresso statunitense, è costretto a non poter aderire alla sua stessa creazione, cioè l'idea di un'assemblea multinazionale che ha come obiettivo quello di evitare la guerra. Quindi l'idea che la Germania entri nella società delle nazioni significa che è pienamente riabilitata, che non è più la Germania che ha trascinato l'Europa nella guerra. Nel 1928 il patto Brian Kellogg, che fu firmato a Parigi nel 27 agosto e che coinvolge anche Italia, Giappone eccetera, la Germania rinuncia alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Sembra quindi una Germania completamente nuova, che vuole voltare pagina e che cerca un dialogo, e un confronto democratico, sereno, pacifico, rinunciando alle prospettive militariste e colonialiste del passato. Questo sul piano della distensione internazionale. Mi è chiaro che di fronte a questo la linea dura dell'occupazione della Rur comincia a essere ammorbidita. Secondo luogo, abbiamo la risoluzione del problema economico. Come fa Stresemann a risolvere il problema economico? Chiedendo aiuto all'esterno. Qui c'è un'altra cosa fondamentale, e cioè il fatto che viene sperimentato proprio con la Germania prostrata e piegata dopo la Prima Guerra Mondiale, viene sperimentato un piano di aiuti economici da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa, che poi funzionerà benissimo e che poi verrà riproposto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un piano che nella Seconda Guerra Mondiale prese il nome di Piano Marshall. Quindi il Piano Marshall ha a sua volta due antenati. Il Piano Dawes del 1924, che è il più famoso e il più citato, e il Piano Young del 1929. L'interpretazione che mi sembra più sicura è l'interpretazione della crisi del 1929 come una crisi di sovrapproduzione una crisi di sovrapproduzione, è lo scoppio di una bolla speculativa che era stata generata proprio dalla eccessiva finanziarizzazione dell'economia. Cioè il fatto che, poiché economicamente la crescita era continua, il gioco in borsa era molto cresciuto e sulla base delle aspettative di un'eterna crescita le persone si indebitavano per giocare in borsa, per acquistare azioni, convinte che la crescita del valore delle azioni avrebbe ripagato anche gli interessi sul debito contratto quando poi ad un certo punto si comprese che alcuni beni durevoli non potevano essere rimpiazzati continuamente e questo provocò un drastico crollo e repentino crollo delle azioni di alcune aziende dopodiché una crisi di fiducia che provocò l'uscita la fuoriuscita la vendita di tutte le azioni delle aziende poste in crisi e questo rovinò intere aziende e intere famiglie provocando poi la disoccupazione Quindi, nell'interpretazione che ti offro io ehm, il collegamento tra Stati Uniti e Germania non è causativo cioè non è la Germania che crea la crisi del 29 è vero il contrario sono gli Stati Uniti che venendo meno al piano di aiuti Dose e Young del 25 e del 29 perché stanno soffrendo per una crisi economica interna endogena finiscono per trascinare anche la Germania in una spirale di crisi che poi provocherà, cioè è una concausa, non è che sia l'unica, però è una concausa del fallimento della Repubblica di Weimar e dell'inizio dell'era del nazismo. Comunque, quello che voglio farvi capire è che il piano Dose e il piano Young partivano da questo presupposto. Una Germania ridotta in quelle condizioni, non serviva a nessuno. Gli americani, con il loro pragmatismo e il loro senso degli affari, avevano compreso che l'industria americana stava decollando. Negli anni 20 gli Stati Uniti sperimentano un livello di ricchezza e di benessere che è paragonabile a quello che noi sperimenteremo soltanto negli anni 60-70. Quindi quasi 50 anni di anticipo. Quindi quindi questa grande prosperità, questa grande floridità degli Stati Uniti che si manifestava in quel momento, in un certo senso per la prima volta, dopo la vittoria nella Prima Guerra Mondiale degli Stati Uniti, poteva essere canalizzata proprio nell'investimento di parte di queste risorse in europa e quindi c'era la possibilità per gli americani di comprare pezzi di industria tedeschi, di investire nell'apparato produttivo tedesco nel prestare denaro agli industriali tedeschi per poi vederselo restituire con un tasso di interesse elevato quindi l'idea era prestare denaro per fare soldi che era il primo obiettivo sempre degli stati uniti Il secondo obiettivo è Prestando denaro alla Germania, la Germania potrà rimettersi in piedi e creare le condizioni per ripagare il debito di guerra che ha contratto e gli interessi sul debito che si sono assunti ottenendo questa questa linea di finanziamenti. E in effetti il piano funziona benissimo perché la Germania nel giro di pochissimi anni, parlo di un paio d'anni, riesce a raggiungere i tassi e superare il tasso di produzione industriale precedente alla Prima Guerra Mondiale, quando solo pochi anni prima si trovava in condizioni di disastro economico, con la gente che aveva letteralmente fame, con morti di fame nello stesso cuore della Germania, nella stessa città di Berlino, e invece con questa iniezione di liquidità la Germania riesce a risollevarsi. Sono le due cose insieme che funzionano, la distensione internazionale la creazione di un nuovo clima di cooperazione, e una richiesta di aiuto economico che viene concessa dagli americani non solo per filantropia e per amore del prossimo ma anche per questioni di natura affaristica insomma ecco, perché è un affare anche per gli Stati Uniti e anche perché tutto sommato se si vuole garantire la pace non è affamando una nazione importante come la Germania che si consegue il risultato ma mettendola nelle condizioni di poter far fronte ai suoi impegni e di riprendere la propria condizione di paese occidentale sviluppato e industriale in quest'ottica Stresemann è l'uomo che più di ogni altro mette in crisi Hitler, perché? perché Hitler nel frattempo è uscito dalla galera il suo libro si è venduto poco e i successi di Stresemann riducono erodono la possibilità per Hitler di interpretare il malcontento e il desiderio di voltare pagina. Se le cose vanno bene, se la Germania si sta risollevando, come si sta risollevando? Tra l'altro ho già avuto modo di dirvi che la Germania di Weimar di questi anni è una Germania che dal punto di vista culturale e artistico non ha paragoni nel mondo. Dal punto di vista del design, dell'industria, dell'architettura, della fisica, della scienza, si guarda la Germania come alla punta più avanzata. La cosa interessante poi, scusate se anticipo un po', è che quando a causa della crisi del 29 anche la Germania riprecipiterà nella catastrofe e quindi diciamo il nazismo prenderà il potere per la prima volta in Germania, tutti questi grandi uomini che erano l'orgoglio della Repubblica di Weimar scapperanno in larga misura in America, a rendere ancora più ricca l'America. Einstein abbandonò la Germania per riparare negli Stati Uniti, dove morì poi rimase tutta la sua vita, e come lui e moltissimi altri, l'avvento al potere di Hitler finì per chiudere improvvisamente, drasticamente, questo periodo dorato del governo di Stresema, che fu l'apice il più fuggido del governo della Repubblica di Weimar.